0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio vous offre pour cette semaine 10 euros offerts sur n'importe quel livre audio de leur bibliothèque avec le code QDLB10. C'est sans minimum d'achat. Juste pour cette semaine, donc profitez de ce superbe cadeau. On est vraiment heureux avec que dit la Bible de pouvoir partager ces bons plans. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir EM Hicham. Il est pasteur, spécialiste de l'islam, doctorant en sciences des religions. Et je suis personnellement honoré d'enregistrer un podcast avec toi, Hicham, parce que j'ai particulièrement été encouragé à de nombreuses reprises par ton ministère. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent
1: Bonjour Alex, merci pour, pour l'invitation. Euh, je m'appelle Hicham, donc je suis pasteur d'une église réformée baptiste en France et
0: je suis aussi responsable d'un ministère qui s'appelle la Voix des Prophètes. Super, on est vraiment heureux de t'accueillir. Euh, D'ailleurs, tu viens d'intervenir au camp euh, annuel des églises réformées baptistes d'Europe francophone sur une question vraiment intéressante, c'est la question de la place des émotions dans la vie chrétienne. C'est actuel, c'est une question à laquelle on a besoin de fondements bibliques solides. Et je me permets de te poser du coup ma première question. Quelles sont les erreurs fréquemment commises à ce sujet dans les églises Je commence par dire que la Bible
1: a beaucoup, de, a, a beaucoup à dire sur nos émotions. Et, et il me semble qu'il est très important que son enseignement doit être clair pour nous, d'autant plus qu'il y a tant de confusion à, à ce sujet dans nos églises. En écoutant de nombreuses personnes bien intentionnées aujourd'hui, nous avons vraiment l'impression que nous, nos, nos émotions et nos sentiments n'ont pas d'importance. Et le danger, me semble-t-il, c'est que nous cherchons une foi stoïque, une foi froide. L'autre extrême est ce que j'appelle un, un, un émotivisme excessif qui s'appuie sur des sentiments flous et vagues et qui ignore complètement la foi. Et là, le danger qu'on a, c'est les sentiments ou les émotions comptent plus que tout. Et en plus de ces voix contradictoires, nous avons de plus en plus des personnes qui viennent dans, dans nos églises, des personnes avec des, 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 des situations, des problèmes émotionnels. Et franchement, pour nous et tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, lequel d'entre nous osera dire qu'il n'a pas lui-même de tels problèmes émotionnels voilà, il me semble qu'il y a vraiment dans nos églises ces deux extrêmes et on a vraiment besoin d'avoir une compréhension claire de
0: ce que la Bible enseigne sur ce sujet. C'est vrai, on a vraiment besoin d'avoir une compréhension éclairée par la parole, mais qu'est-ce qu'une émotion et d'où est-ce que ça vient, Hicham pour, pour comprendre l'origine le, le, de, de, de l'émotion, il, il
1: faut vraiment nous rappeler des, des choses basiques. Et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est comme on va monter... Euh, L'échelle, c'est des choses que nous connaissons tous. Euh, Rappelons-nous que nous sommes corps et âme, d'accord Il y a deux aspects à notre, à notre être, il y a deux entités dans notre constitution. L'une, c'est notre corps qui est dérivé de la terre, est, il est matériel, il est corporel et, et il est divisible. Mais l'autre entité de notre être, c'est bien sûr notre âme ou, ou esprit, d'accord et donc, il faut absolument nous rappeler de, de ces deux choses. Les émotions ont leurs racines dans l'âme humaine, dans l'esprit humain, si vous voulez. Et on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, les psaumes qui nous expliquent exactement que nos émotions viennent de, de nos âmes. Je vous cite juste un exemple, dans le psaume 42, par exemple, le qui est complètement déprimé, qui vit une situation émotionnelle très difficile. Et puis, il nous exprime en fait d'où viennent ces émotions. Il dit Pourquoi donc, oh mon âme, es-tu si abattue et j'aimais-tu euh, sur moi Et euh, mon Dieu, mon âme est abattue. Donc, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu qui est d'autres psaumes hein, euh, qui nous parlent de la tristesse, la joie, ou celui qui exprime ses émotions nous dit que ça vient de, de son âme. D'accord Donc, les émotions. En leur racine dans euh, l'âme humaine. La tradition réformée dit que notre âme est constituée de, de deux parties, de deux entités. Euh, Jean Calvin croyait en cela, Jonathan Edwards aussi euh, enseignait cela. Et les, les, les deux parties qui constituent notre âme sont euh, les suivantes. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence ou euh, l'intellect. Euh, ou euh, notre vie euh, de pensée, d'accord le deuxième partie qui constitue notre âme, c'est ce qu'on appelle la, la, la volonté. Ça veut dire que nous ne nous contentons pas seulement de, de réfléchir ou de penser, mais nous prenons des décisions, euh, nous examinons, nous évaluons les choses, nous les pesons. Et, et donc, nous ne sommes pas euh, indifférents à ce à quoi, nous, euh, à quoi nous pensons. Et donc, les émotions, c'est c'est justement une expression de, de cette volonté. Une émotion, c'est un mouvement qui est très fort de, de la volonté. Parfois, le, le mouvement de la volonté est à peine détectable, il est si légère, il est, euh, il est presque totalement euh, apathique. Euh, ce qu'on appelle ça, on appelle ça un choix. Mais en d'autres occasions, le mouvement de, de la volonté est tellement fort D'accord Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle euh, émotion. Nos ancêtres appelaient ces actes énergétiques forts, euh, forts ou intenses de la volonté, les affections. Aujourd'hui, on utilise le mot, euh, le mot euh, émotion. Donc,
0: l'émotion, c'est un mouvement fort de, de, de la volonté. Il y a, il y a une question qui, euh, qui revient, du coup, qui est assez importante, c'est euh, nos émotions. Euh, on... En tant que chrétien, on considère qu'elles sont quand même entachées par le péché. Comment est-ce qu'on peut savoir si une émotion, du coup, est légitime ou pas
1: Voilà, justement, c'est la raison pour laquelle Jonathan Edwards avait écrit son, 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 son livre classique, célèbre, Religious Affections. Justement, c'était pour donner des signes. Il avait cité 12 signes des émotions illégitimes et ensuite, il a donné 12 signes. Des, des, émotions, euh, des émotions légitimes. Mais j'aime beaucoup comment euh, l'auteur britannique Stuart Elliott répond euh, à cette question, à savoir euh, comment savoir si euh, mes, mon émotion est légitime ou si elle est euh, illégitime. Et voilà la réponse que Stuart Elliott donne euh, dans son livre. Il dit la chose suivante. Seules sont légitimes les émotions qui préservent l'intégrité, j'insiste sur ce mot, j'expliquerai dans un instant, qui préserve l'intégrité de la personne euh, aux yeux de Dieu. Cette réponse semble bien compliquée, mais, 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 mais que veut dire Stuart en utilisant le terme euh, intégrité? Aujourd'hui, quand on, quand, on, quand on entend le terme, le verbe ou le mot intégrité, euh, on pense surtout à l'honnêteté de, de, de la personne ou lorsqu'on veut parler du fait que la personne est, est, est fiable. Mais Stuart Elliott, il va beaucoup plus loin il dit que, en fait, le, le mot a un, autre, un sens beaucoup plus profond que cela. Et pour le comprendre, il, il explique la signification de, du contraire du mot intégrité. Il dit, pensons, euh, pensons au mot désintégré. Et il dit, il prend l'illustration d'un avion qui se désintègre. D'accord Un avion qui se désintègre, qui se désintègre euh, signifie que ce qui était un devient des milliers de petits, de petits morceaux. Donc, intègre, c'est le contraire de, de se désintégrer. Et donc, il dit, appliquons cela dans la vie chrétienne. Et il arrive à la conclusion, à la, à, la, à la phrase suivante, il dit, une vie humaine chrétienne intègre, c'est une vie dont toutes les parties s'emboîtent parfaitement et forment un tout. Aucun, aucune partie de cette vie n'est en décalage avec une autre partie. Et à travers de cette définition qu'il qu donne, euh, pour, pour définir une, une émotion légitime, il arrive à dire par conséquent, pour savoir si mon émotion est légitime euh, ou illégitime, il ne faut pas y avoir trois tensions. Et donc la première tension qui ne devrait pas y avoir, c'est euh, la tension Dieu-homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça ça veut dire que si dans une situation donnée, je ressens à son sujet ce que Dieu ne ressent pas, ou ce qui est ce qui ce qui contredit le caractère de Dieu, eh bien, mon émotion à ce moment-là est évidemment illégitime. D'accord. Et donc je trouve ça vraiment bien comme, comme manière de, de discerner nos, nos émotions. Donc il faut dire, il dit, est-ce qu'il y a une tension Dieu homme Est-ce que mon sentiment va à l'encontre du caractère de Dieu. Un exemple, une fille chrétienne qui sent, qui, qui, qui sent la paix dans son cœur de, de coucher avec son ami avant leur mariage, et, et elle, elle pense que ce n'est pas grave. Donc, c'est clair qu'il y a une tension entre ce qu'elle sent et le caractère de Dieu qui interdit ce genre de relation avant le mariage. Eh bien, voilà le, la preuve que cette émotion elle est illégitime. Il faut pas y avoir une deuxième tension d'histoire. Il faut pas y avoir une, une tension corps et âme. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cela Si mon corps est engagé dans une activité spirituelle, par exemple, si mon corps, si je suis en train de chanter pendant le culte à dimanche matin, mais si mon âme est en train de faire quelque chose de complètement différent, si mon âme est seulement en train de réfléchir à la qualité de ma voix, il est en train de dire qu'est-ce que je chante bien est ce que l'Assemblée chante bien dans notre Église Ou bien si mon âme est en train de dire, « Ouh là là, j'ai oublié d'éteindre le four à la maison. » Donc pour votre Elliott, il y a une tension qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut y avoir une harmonie entre l'activité de mon corps et l'exercice de, de mon âme. Sinon, eh bien, voilà une émotion qui, qui n'est pas euh, intègre. Et le troisième, troisième test, la troisième tension qu'il ne doit pas y avoir pour avoir une émotion illégitime, c'est qu'il ne doit pas y avoir une tension intelligence, ou si vous voulez, intellect et euh, volonté. Il y a deux dangers ici. Le premier est le danger d'avoir une émotion, mais de ne pas comprendre pourquoi il en est ainsi. Le fait est que les émotions peuvent être manipulées. On peut avoir une, une, une émotion mais sans pouvoir expliquer pourquoi est-ce que je suis dans, dans cet état. Dans cet état mais l'autre danger dans, ce, dans cette tension, intelligence volonté, un autre danger provient d'une émotion qui naît d'une fausse compréhension. Je pense qu'on a un exemple de cela dans, dans un Thessalonicien, les chrétiens à Thessalonique, les croyants pleuraient leurs leur membres, décédés d'une manière qui n'étaient guère différentes de celles des non-croyants. Et la raison pour laquelle ils avaient cette émotion de tristesse, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris l'enseignement le, de la parole de Dieu euh, au sujet de ceux qui sont morts euh, en Christ. Donc, j'aime beaucoup le, la manière dont Stuart Elliott nous aide à, à vraiment nous examiner et à, à voir si mes, nos émotions sont légitimes ou illégitimes euh, en, en, en vérifiant ces trois tensions.
0: C'est super intéressant, Hicham, merci, parce que ça, ça, ça répond vraiment à comment est-ce qu'on peut traiter la survenue d'une émotion et comment est-ce qu'on peut l'analyser. Que, quelle est finalement la place de nos émotions dans notre vie
1: Personnellement, je, je pense que c'est là où ça devient euh, un, peu, un peu chaud dans, dans le sujet, c'est là le, le, le débat euh, parmi, parmi les chrétiens. Euh, mais personnellement, je pense vraiment... Que l'expérience ou l'expérience spirituelle authentique dans la vie chrétienne est en grande partie une question d'émotion. Quand je lis la parole de Dieu, je suis je suis constamment ex ex exhorté à avoir de la crainte dans mon corps, de, dans mon cœur, de l'espoir, de joie, de tristesse, de gratitude et de zèle. En fait, quand on voit le, le fruit de l'esprit, pour moi, ils sont tous des expressions de, de, de nos émotions. L'émotion est l'élément vital de l'Ancien Testament. Luther, c'est lui qui appela, le, je pense que c'est oui, Luther qui appela le livre de Psaume, le cœur de la Bible. Il ne l'a pas dit parce que, pour dire que le, le livre de Psaume se trouve au milieu de, de la Bible, non, non, mais il l'a dit dans le sens que l'on trouve toutes les émotions qu'un croyant peut éprouver, amour, joie, contentement, douleur, Trahison, compassion, chagrin, indignation, tristesse et, et, la, et la, liste, la liste continue. Le Seigneur Jésus lui-même a vécu, a expérimenté des, des, des émotions. On part de son amour, de sa compassion, sa joie, sa déception, sa colère, son chagrin, son angoisse et l'apôtre Paul lui-même. Donc je pense vraiment que, et c'est ça, ce ça ce qui me fait. Ce qui m'inquiète dans nos églises, c'est qu'on ne veut plus donner de la place dans, à nos émotions dans notre expérience chrétienne. Mais ma compréhension de la Bible, c'est que l'expérience spirituelle chrétienne authentique est en grande partie une question d'émotion. Cela dit, cela dit, cela ne signifie pas qu'elles qu sont toutes légitimes comme on l'a vu et que nos sentiments comptent plus que toute autre chose. La réalité, c'est que notre, nos propres sentiments sont des pauvres leaders dans notre vie. Euh, il faut voir nos sentiments comme des miroirs de, de notre cœur. Malheur à nous, si nous allons laisser nos sentiments nous guider, nous ne marchons pas par nos sentiments, par nos émotions, mais nous marchons par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli. Pour Un de mes versets préférés dans la Bible, c'est ce que l'apôtre Jean a dit dans sa première épître. Lorsque notre propre cœur nous condamne, on pourrait dire, lorsque nos propres émotions nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur et lui, il sait tout. La réalité, c'est que nos propres émotions, elles peuvent nous accuser. Nos propres émotions sont capables de tourner contre nous. Et donc, nous ne marchons pas par nos émotions, bien que nos émotions soient les expressions de notre expérience, euh, nos expériences spirituelles. Et il faut, faut s'attendre à ce que la parole de Dieu, à ce que la communion fraternelle nous fasse euh, vivre ce que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont vécu. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. Donc, on doit s'attendre à ce que nos cœurs brûlent à l'intérieur de nous. Cela dit... Euh, je ne suis pas en train de dire que nous marchons par nos émotions. Nous marchons par ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, par ses promesses. Et le jour où mes émotions tournent contre moi, et bien, ce moment-là, une manière de renouveler ma joie dans l'Évangile, c'est de me rappeler que c'est Dieu qui m'a justifié. Ce ne sont pas mes émotions, mais c'est Dieu qui m'a déclaré juste. Et je suis dans la joie. J'ai de l'assurance de la foi chrétienne parce que c'est Dieu qui a pris cette décision, c'est Lui qui m'a déclaré juste, et ce ne sont pas mes émotions par conséquent qui me guident, qui me dit comment je dois vivre ma
0: vie chrétienne. Amen, merci beaucoup Isham. c'est très très clair, il y, a, il y a vraiment une vraie emphase sur cet équilibre saint, au final qui remet Christ et, et, et la marche de l'esprit par l'esprit au centre des choses, c'est très édifiant. Est-ce que tu aurais un ou deux livres pour les lecteurs les plus, euh, les plus curieux, les plus gourmands, à nous recommander euh,
1: euh, Oui, je peux vous, vous, voilà, vous recommander. Deux. Malheureusement, les deux sont, euh, sont dans l'anglais. Euh, donc, il y a un livre qui a été publié par Ten of Those euh, récemment euh, par une certaine Catherine euh, Haddow, emotions, mirror, euh, emotions Mirrors of the Heart. C'est un livre qui a été, ça a été écrit par un psychologue euh, chrétien que je trouve très, très bien. Et l'autre livre, c'est celui de Stuart
0: Oliott, « Something to be known and felt », que je recommande. Merci beaucoup, Hicham. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, Hicham est également auteur de plusieurs livres et on vous recommande également de, le livre qu'il a écrit en, en 2020. C'est « Chrétiens rencontrent musulmans, comment communiquer et surmonter les barrières ». Donc, n'hésitez pas à vous le procurer dans la librairie chrétienne la plus proche de chez vous. Merci encore Isham pour ce moment. Merci pour l'invitation. Avec plaisir Isham, ça fait toujours plaisir d'accueillir un ami. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. N'oubliez pas de profiter de votre code promo. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr